0: G-Cast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto delicinha, maravilhoso de história militar, de conteúdo militar para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, botar o sininho, você conhece como é que faz e a gente tem também uma outra plataforma de vídeo chamada Odyssey, você pode ir para também curtir os vídeos porque lá na Odyssey não tem censurinha, não tem isso, não pode, aquilo não pode. Então, tem o YouTube, tem a Odyssey, tem o Spotify, tem outras plataformas de podcast, do jeito que você quiser ouvir a gente. Uh, antes de começar, eu vou apresentar os meus queridos amigos. Primeiro, o nosso convidado especial, o professor mestre Marco Túlio Delgobo Freitas. Tudo bom, meu querido?
1: Tudo bom, tudo ótimo. Hoje já quero me desculpar já por duas coisas. A primeira, caso o computador caia é por causa da minha Golden aqui que deve dar uma rabada de urbanesa e outro que eu não devo me movimentar demais porque eu tomei vacina, né? Tem três coisas que alemães fazem de bom, né? Uma é indústria farmacêutica, dois automóvel e a terceira é perder
0: para Inglaterra. Amém, irmão. Então vamos lá. Vamos lá, muito bom. Conosco também, meu amigo, meu querido, o homem mais bonito de Santa Catarina. Isso não pode faltar. Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
2: Tudo jóia, bom, tudo jóia, Simon. Saudações, cavalarianas, para você que nos ouve e uma saudação especial para vocês, apoiadores aí do nosso canal no YouTube. Um um relincho especial para cada um de vocês.
0: Muito bom. Eu quero mandar um abraço também para um, um, um <risos> tele, telespec leitor nosso, <risos> uh, que é o Klebio Rashid Júnior. Um abraço, Clébio. Você está sempre comentando os nossos podcasts aí, sempre muito gentil. Valeu pela audiência. Mas hoje nós vamos falar sobre poder aéreo, é o primeiro de uma série de três podcasts, sobre uh, essa mudança tecnológica. E a gente vai falar sobre tecnologia do poder aéreo também. Mas eu acho que nós vamos começar com a questão da teoria da vitória, é. né, Kanuki? Sim, uma pergunta fundamental dentro desses estudos estratégicos, né? Meio filosófica é. sobre a questão da teoria da vitória.
1: É uma coisa que sempre se arrasta desde Tucídides, né? É quando vencer uma batalha, né? A gente sempre tem isso dentro da... da dos estudos estratégicos, hoje, é, por incrível que pareça, onde eu estou fazendo doutorado, isso vira e mexe, vira discussão de pauta. É, como é que, como, como nós vencemos uma guerra? E isso sempre está é, aí na né, história militar presente. Alguns apontam que o combatente né, o combatente faz a diferença, os franceses trouxeram isso, né? Sim. principalmente na Primeira Guerra Mundial o combatente sozinho, com um fuzil na mão faz a diferença a, a capacidade heróica dele os ingleses já não, os ingleses já primam já primavam pela doutrina achava que a doutrina ela ela explica explica como vencer uma batalha os alemães, por incrível que pareça ele falavam muito sobre disciplina, disciplina, um corpo disciplinado, né? Um relógio, um relógio disciplinado. Nas palavras de monte que né? Um filho, eu gosto muito dele, apesar dos apesar eu gosto muito dele. Ele é sensacional em alguns momentos. É, ele ele dizia ele dizia sobre o plano plano né? O plano ou a, ou anotações Griffin que bastava você tirar, e para mexer as tropas para a Áustria, para a Rússia, depois botar todo mundo no trem e, e ia para a França. E você tem aí vestígios desse, dessa, desse pensamento prussiano. Na época, inclusive, com Catarina Grande, né? Catarina Grande tem um filho dela, que é um filho... Um filho. Catarina era prussiana... E, e o filho dela é, é, é fazer esse elo de ligação entre a Rússia e a, a, a Prússia no tempo, né? Ele pretendia trazer uma, fazer uma transformação militar do exército russo, trazer a disciplina alemã para o exército russo e o exército russo. Tanto que ele contou com tanto que ele contou com. com, com, com com soldados até, soldados que foram dados de presente para ele, soldados prussos que foram dados de presente para ele. Ele teve duas brigadas prussianas. E os russos já não, os russos já acreditavam que a vitória era do um espírito, o um espírito do combatente também russo, né? o russo lá. O, a, a mãe pátria, a, a sagrada, ela bastava ela estar a perigo que o, o cara lá do campo, né, o campesino, ia lá com o fuzil na mão e vamos lá junto. E uma coisa que trouxe, foi bastante interessante para a questão da vitória, foram os americanos. Né? Os americanos pegaram aí é, a guerra de secessão, né? a guerra de secessão americana, da galera é a revolução científica, a revolução industrial, e apresentar a forma americana aí de fazer guerra. O que dentro da academia a gente... Eu falei sobre nações aqui, enxergam como elas enxergam como obter a vitória. Isso dentro da academia a gente chama de... de, 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 de ah, se não estou me enganando... É... Meu Deus do céu, agora me deu um branco. É, característica nacional é, algo assim característica nacional de mobilidade produtória assim. e aí os americanos trouxeram a, a visão deles de vencer uma guerra através disso os americanos travavam a guerra de secessão tinha acabado de travar a guerra de secessão e todos os modelos todos os instrumentos da revolução científica, os americanos apresentaram durante a guerra de secessão e mostraram à Europa, né, à Europa como se faz a guerra, tanto que a Europa quando faz a primeira guerra mundial, ela não olha para os Estados Unidos na guerra de secessão, ela acha que a guerra ainda é algo napoleônico. Então ela se lascou bonito Por causa disso A guerra de, a guerra de Trincheira Já era apresentada Dentro da, da guerra de secessão E os americanos apresentaram Muito bem é, Adicionando tecnologia Tecnologia, logística Etc Ou seja, a, a guerra ganha Contornos científicos Com os Estados Unidos da América né? e isso é bastante interessante e não, não apenas os americanos, se você olhar bem, os, euro, os europeus, né? A guerra franco-prussiana também apresentaram esse tipo de modelo. Os prussianos trouxeram esse tipo de modelo, que é aquele modelo Napoleão Bonaparte, do marechal, que ele resolve tudo. Aquilo acabou, agora é ciência guerra é ciência, né? A é ciência que vai ser, vai ser discutida dentro do campo de batalha. Não é tão para um tipo, entendimento científico da, da guerra, de como se chegar na guerra, você tem aí o Clausewitz falando sobre, sobre atrito, sobre é, é, fog, né? sobre a névoa da guerra, aquela coisa toda, a compreensão física dele, né? da, da época, a compreensão física newtoniana da época Era aquela E ele transpor Ele ele fez estabelecer uma relação Científica com a guerra Então a guerra passou a ser ciência Então toda vez que a gente está falando Sobre isso Sobre como eles enxergam E como alguns enxergam E essas características É a tal da teoria da vitória a teoria,
0: posso, a teoria... posso lhe interromper Só um minutinho Eu queria incluir nessa sua análise que você processo para nós é a visão chinesa olha aí que mora o perigo porque, porque ela parece se construir ao longo do tempo e ela ainda está em construção mas a, qual é a visão chinesa?
1: a visão chinesa que me, é, os chineses que me desculpem tá Você bem, bem, bem civilizacional aqui tá? apesar da fama do Sul Tzu, o Oriente não manja nada de guerra, quem manja é o Ocidente O Ocidente que
0: sabe sobre isso. Ah, o acidente que sai. Desculpa. É o acidente que... Coisa... Mas não há, não há uma... Você falou um pouco dos é, Estados Unidos, é... isso, me lembrou, isso me lembrou um pouco do destino, até do destino manifesto.
1: O, o, Sun, Tzu, o Sun Tzu é aquela coisa mais filosófica, mais confuciana da, da guerra, né? Parece que ele está dando um conceitinho de, de biscoito da sorte, né? Inimigo tem que estar, eles não têm uma compreensão científica da guerra. Os ocidentais que tem, não é? Toma que tem um livro. Eu não tô falando isso por preconceito. Não é? Toma que tem um livro chamado Por que o Ocidente Venceu, tá? E é exatamente por causa disso. O Ocidente cientificou, é, pegou a ciência e transformou ela na teoria de vitória. E fez a guerra. Acabou. É tem aí. Se você quiser ver, a. a, a a caixa de Pandora, não tem só o, o, os chineses, tem os árabes, tem, o, o, tem, os, tem os indianos, tem, tem essa galera toda, mas a compreensão deles é muito rudimentar. Quem tem uma compreensão exata sobre guerra e no século XIX consegue, de certa forma, criar uma ciência da guerra é o Ocidente, o Ocidente que tem. É à toa que você tem aí impérios, é, impérios de, de países pequenininhos, tá? pequenininhos que conquistam a África, conquistam a Ásia, conquistam ah, o sol, o né? império onde o sol nunca se põe. É o Ocidente, é o Ocidente. Então, quando eu falo de teoria de vitória, é o seguinte é que quando você principalmente tem essa forma aí de batalha, essa forma prussiana de disciplina, de, 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 essa coisa junkiana, né? Juncker, né, de nobreza yunker, é, de disciplina, ou você tem os britânicos, principalmente na Guerra do Zulu, colocando tecnologia, fazendo forma esfera, aquelas coisas todas, isso passa a ser uma teoria de vitória. O que, que é uma teoria de vitória? Uma construção ideológica ideológica de ideal, né? tomo aí o conceito de Weber, ideal, de que só basta aquilo para você vencer, só basta aquilo para você vencer. A teoria de vitória é essa, diga. -me.
2: Só lembrando da revolução que foi as missões militares alemãs no Japão pós-restauração Meiji. Toda Sim, essa questão e de disciplina, e, do a ordem, gente, também antes. não pode
1: esquecer, eu já já ia criar um problema que sério, que é a Revolução Francesa. A própria Revolução Francesa com, com mobilização em massa, né, Já é uma teoria de vitória. O nacionalismo como como instrumento de guerra. Sem então, dúvida. os franceses com Napoleão Bonaparte, já é uma teoria de vitória. A teoria de vitória é essa é que você basta é, é, pegar essa característica, basta pegar essa construção é, ideal e desdobrar sobre ela. E é, esse é o caminho que você vai vencer. Mas vai guerra desde a guerra, da, da, desde os primórdios, né? vou falar, desde os primórdios da Idade Média, você tem aí a guerra do xadrez, que né? o xadrez é uma nome é uma mini miniaturização da guerra Para então, você jogar xadrez você precisa de dois então, é, teoria de vitória você tem que primeiro combinar com os soviéticos que você vai vencer aquilo parodiando aí o futebol que me deu muita dor de cabeça hoje mas tudo bem eu tô feliz, eu tô feliz. não, eu tô triste pra caralho tudo triste pra caralho lanterna é uma coisa que a gente estou é, me lembrando daquela música do Paraná no Sucesso Lanternas Afogados então, é mais ou menos isso que
0: está esperando a gente deixa eu, deixa eu fazer um outro comentário bem rápido para a gente poder passar para o próximo tópico mas assim uh, uh, puxando um pouco desse, dessa, dessa visão de que o, o Oriente não, não alcançou essa, essa identidade de alguma maneira, Japão e Coreia do Sul se beneficiam bastante com a presença americana desde a Segunda Guerra Mundial com isso, né? Dentro da sua doutrina militar?
1: Sim, é, os japoneses, os japoneses e, e sul-coreanos é caso à parte, caso à parte da, 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 da literatura, né? O Japão, ele, ele desde, a, da, desde quando ele ganha os russos, né? Que é a grande piada do dos generais, né? Desde 1905, o Japão derrotou a Rússia e a Marinha Russa é subaquática. Mas então, <risos> é, é, até hoje, é por isso que a União Soviética construiu tanto submarino para procurar marinheiro do <risos> 1905 na batalha lá com é, Isso, isso. Então, é Poxa, você tem aí apropriações desses países de é, instrumentos ocidentais de guerra. Tá? Instrumentos ocidentais de guerra. Sim. E aí vai vir um, um sorrateiro, um hater, no canal do YouTube, e vai falar: ah, mas teoria da vitória também se aplica à insurgência né? guerra do, dos Estados Unidos contra os afegãos. E os afegãos são árabes, até que se prova ao contrário, são árabes ou persas, enfim. São. são Pastor e outras. São, e são o que são. Aí, aí o cara vai falar: ah, peraí, aí, calma. Calma aí, que guerrilha nasce com a guerrilha espanhola contra o Napoleão. Portanto, guerrilha é ocidental. então bom. Até, até nisso é descopiado.
0: Maravilha. Uh, passando um pouquinho para a parte da tecnologia, tá? uh, tecnologia como né, esse reducionismo de apontar na tecnologia, o único vetor da vitória. Fala um pouquinho.
1: Aí que mora o perigo do Ocidente. Né? O Ocidente, ele meio que... que, que por ter essa vantagem, tecnológico, transformar a guerra com ele achou que a sua principal vantagem estava na... na... e materiais. Nos fatores materiais da guerra. tá? Bastava você ter um caça melhor, bastava você ter um tanque melhor, bastava você ter uma metralhadora melhor, que você vencia a batalha abordagem
2: tá. super trunfo
1: é a tecnologia a tecnologia explica ganha bem se acabou não nós temos um livro muito bom do Stephen Biddle que ele fala exatamente ele pega aí todo a maioria das batalhas ocidentais ele fala ele conclui dizendo que ó são os fatores imateriais que ganham a batalha que fatores imateriais são esses pra, espanto de toda a nação ocidental, doutrina, compreensão de contexto, consideração estratégica, planejamento de força, é, análise de, de guerra, essas coisas todas, não basta somente fatores materiais.
3: É lógico
1: que ninguém, merece, ninguém pode desmerecer os fatores materiais, mas a grande questão é como você utiliza aquilo, tá? porque aí porque se a guerra fosse tão tecnológica se a questão fosse resolvida dessa forma é, bastava a gente dar uma olhada na guerra franco-prussiana tá? guerra franco-prussiana os franceses até que me prove o contrário os franceses tinham um fuzil melhor do que os alemães os alemães quando foram para a batalha foram com o fuzil pior, foram com uma versão pior, bem piorada do fuzil, bem piorada. E você viu o que deu. Eles derrotaram de forma, assim, 7 a 1, né? Toda nação merece 7 a 1. O Fuzil foi em Maracanã. Da França, não. Da França foi Bismarck entrando em Paris. Depois do rei, falando assim, ó, pode descer daí que a gente venceu, a gente venceu. Então, ele tinha um fuzil pior. Os alemães tinham um fuzil pior. Os prussianos tinham um fuzil pior. Então, e, e o pior? Né? Por mais cacofônico que, que seja isso, pior, 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 a Segunda Guerra Mundial também. Lembrando que os alemães, quando invadiram a França, o material que a Alemanha tinha era inferior ao material que a França tinha. Os franceses tinham um material muito superior ao material alemão, a ponto que no dia D os alemães estavam usando muito material francês. Então você tem essa essa grande questão: e a tecnologia resolve tudo? Não, a tecnologia não resolve. O problema é como. Os alemães, o mais engraçado é que os alemães mataram essa questão, mataram essa questão muito rápida muito rápida, tanto que eles chamaram isso de Blitzkrieg que é o que? A união de três instrumentos intercambiáveis manobra, fogo e acabou pegaram três coisas que estavam aí no ar juntaram elas, botaram rádio e falou, olha é assim que a gente vai vencer a batalha acabou, e isso daí não é tecnologia desculpa, mas isso não é tecnologia
0: é doutrina
1: isso daí é doutrina isso é como fazer sua consideração, consideração estratégica, o é que os alemães fizeram, é riquíssimo na história, na história militar. É uma
2: coisa
0: que às vezes a gente se perde nas discussões, entendeu? E quando, e quando eles começaram a, a, a focar em tecnologia, eles meio que se enrolaram um pouco também.
1: Né? A grande questão, a grande questão foi que quando eles foram para estar eles, o que era tático O que era uma consideração tática Uma questão meramente é, Tática né? Ele transformou num enorme Cavalo de batalha Aí ele falou, ah, vamos vencer De qualquer jeito Só que a Segunda Guerra Mundial é, é, parecia, parecia novela brasileira né? era, Parecia novela brasileira A cada capítulo Um espanto, uma nova transformação é, poxa, é. se você analisar bem, se você analisar bem, é desculpa, é assim, pega aí, Inglaterra e França contra a Alemanha, no início da guerra, né? quem diria? Quem diria que os franceses seriam envelopados na linha Maginot? Sim. Quem imaginaria isso? Aí depois aí depois os alemães não contêm desenveloparam os poloneses, que o Mariano dorme aí é, com dor de cabeça todo dia, mas enveloparam poloneses que tinham acabado de envelopar os soviéticos. Né? Tinha acabado de envelopar, tinha acabado de ganhar fantasticamente uma batalha contra a Rússia. Né? Isso sem falar da Finlândia. Isso sem falar da Finlândia, foram duas operações, foram dois acontecimentos que os soviéticos se espantaram de perder o ar, de perder o ar, assim como a gente pode perder, né? perder assim, e é, 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 toda perda, todo mundo fala da França, aquela coisa toda, mas ninguém lembra das perdas da União Soviética, né. Todas as perdas da União Soviética são américas. São milhares, milhões de pessoas que vão morrendo por pura incapacidade de como você enxerga o oponente. Vão, é, basta você fazer aquela massa humana e partir para cima. Não é assim, cara.
2: Não é guerra assim. de saturação.
1: É, guerra de saturação. Não é assim. Aí o que, que aconteceu? os franceses e, e os ingleses mostravam para os alemães que olha, guerra aérea vocês sem, sem vetor estratégicos vocês não ganham vocês não vão invadir a Inglaterra assim, uma brincadeira não, não vai sendo fácil e depois é, você tem aí o, o Stalingrado o Stalingrado para mim foi um turning point do cacete por quê? porque porque os alemães acreditavam na teoria da vitória deles, bastava que iria vencer a Rousse, a União Soviética parecia que nunca não havia tratado de rapalo não havia tratado de, de, de pacto de não agressão parecia que desconheciam da, da União Soviética né? os, alemães, é, os alemães eram profundos desconhecedores do terreno soviético estou sendo irônico aqui eram um profundos conhecedores. Né? No, nos anos 20, os dois eram aliados.
0: Né? Então, é, 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 criador e criatura. A, 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 Luft, a Luftwaffe alemã renasceu na União Soviética. Na Criador e
1: criatura. Então, o, o, os alemães foram para lá achando que, olha, vamos vencer. Vamos vencer por causa de Stalin. Só que tem problema, é o, mesmo problema do Beltieri, né? é o mesmo problema do Beltieri. É o mesmo problema do Beltieri. Não basta ser ditador, né? Você, para amalgamar a sua população, você tem que ser mais do que isso, né? O inimigo em comum tem que ser mais do que isso. Então, o que, que aconteceu? A, a Alemanha perdeu, assim, é, letargicamente. Sendo bastante, sendo bastante sincero, educado e polido com os alemães. Apesar, apesar, dos apesares, apesar dos apesares, deram excelentes contribuições para o campo de batalha, para a história da guerra. Você, se, não, se você não gosta dos alemães, não estuda a guerra. Você não estuda. Eles perderam, perderam duas guerras. Perderam, isso daí a gente não tem. Isso daí é fato, né? Corneta. É corneta, né? é corneta perdendo duas guerras. Mas eles trouxeram bastante evolução é, em relação a, a isso que a gente chama de guerra. Estou sendo bastante evolução. Fizeram cada coisa que, olha, deixa a gente completamente sem ar. Quando o não basta apenas ver filme quando lê, por exemplo você pega a é, é, questão da linha imaginou primeira guerra mundial você pega a primeira guerra mundial você já enxerga o que vai ser a segunda guerra mundial no, no final da primeira guerra mundial você já enxerga a segunda são os alemães já adiantando como eles vão lutar adiantando como eles vão lutar. os franceses enxergaram isso também. De Gaulle cansou de falar isso. Cansou de falar é que ele foi voto vencido. Mas cansou de falar sobre isso. Os britânicos também falaram sobre isso. Alguns britânicos apontaram o que seria esse novo campo de batalha. É que eles foram todos voto vencidos. Os alemães... Os alemães não, os alemães tinham, tinham um monte de tratado de redução de armamento, e olha, a dificuldade, no momento coach do podcast, né, a dificuldade faz a invenção, né? Já que eu não posso criar um exército, né, eu vou criar foguete. Já que eu não posso fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então é, é o que os alemães fizeram. Então, a Alemanha, ela traz enormes inovações, mas essas inovações são tecnologias que são consideradas, tá? elas, têm, elas ganham um planejamento, elas ganham uma, uma, uma consideração estratégica, são transformadas em teoria de vitória, elas funcionam por um bom tempo, só que depois elas perdem porque o loop da novela do próximo capítulo a seguir muda, muda com o que? operação Uranus, com, com os russos os russos fazendo aquilo que eles não faziam blitzkrieg, blitzkrieg. os russos fazendo aquilo cuidando de logística cuidando de, de interoperacionalidade operações combinadas aquela coisa toda não era mais a guerra de saturação. Os russos estavam fazendo a própria Blitzkrieg deles. Então, isso daí é interessantíssimo. E isso foi ao vivo, como Fauston diz. Ao vivo. Isso foi ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É, foi ao vivo. Então, é, não basta, não basta. Isso daí é uma, é uma coisa que a gente sempre conversa. Na, na conversa do cafezinho, é, dentro da academia, não basta você ter a, a, o, o melhor equipamento, não basta você ter o melhor fuzil. Os argentinos tinham na guerra das faltas. Falta contra falta. Qual era o melhor falta da guerra das faltas? A, da Argentina, não era do Reino Unido. E eles tomaram? Eles tomaram um pau. Entendeu? Não basta você ter o melhor equipamento. Você tem que se manjar muito bem de doutrina. Você tem que saber como, quais são, qual é o raciocínio que o seu oponente, tá? se desdobra. Tá? Não é à toa, não é à toa que os alemães fizeram aquilo no começo da Segunda Guerra Mundial entendendo muito bem o contexto europeu, falaram, olha, só iremos vencer aqui, combinando três armas e, olha, parte para cima deles, porque eles estão com medo, eles estão achando que a guerra agora é defensiva, e a guerra agora é ofensiva, o que vai valorizar a gente. Então,
0: e, ali já tinha, e ali já tinha aquela ideia de domínios, né? Nesse, aí, o nesse momento.
1: Que, o que acontece? O que, que acontece? A ideia de domínio é bastante interessante. A ideia de Domingos, ela nasce justamente com a falência da teoria da vitória do Marechal, do grande Marechal Napoleão Bonaparte. Aquele cara que sabe tudo. Aquele cara faz
0: sabe, sabe tudo.
1: Aquele cara que sabe de todas as batalhas. Ela sabe operar todas as batalhas, sabe operar de tudo, desde logística... A... E
0: comandante do alto do morro, Isso. balançando bandeirinhas, vão para a tropa.
1: Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Daí, depois de Napoleão, se morre essa ideia de, de domínio. Aí entra uma coisa bastante interessante, que os prussianos trouxeram, que é o Estado Maior. Com o Estado Maior, nasce essa ideia de domínio. Ideia de domínio terrestre, domínio do mar, tá certo? E o tema de hoje, que é o domínio aéreo. Tá certo cada um dentro de uma de umas de uma área de atuação tá que é uma compreensão que é uma compreensão que se a gente for buscar aí, nos anais da filosofia é uma compreensão de Bacon de Francis Bacon que olha, não adianta mais essa, essa compreensão holística pós-moderna
0: aí do Napoleão Bonaparte. A Catarina está ótima aí com você. É, não adianta.
1: É, é a coisa da pandemia, uma bomba e É a luta do bem e do mal. É, 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 enfim, é, não basta, não basta, a, não basta essa ideia de. de, de de holística, de todo mundo sabe, né? Do Marechal, vamos agora, cada um dentro de uma especificidade, montar aquilo que a gente compreende. Outro guerra mais um ponto dos alemães, tá certo? Mais um ponto dos prussianos. Eles que entraram com essa brincadeira do estado maior, então é o, o estado maior terrestre a, a coisa do domínio a coisa do domínio é, aéreo, do domínio terrestre, do domínio do mar é, é exatamente isso é como iremos é, transformar, como iremos é, é, como iremos guerrear dentro de cada domínio eles se conversam é claro que se conversam mas é, cada um dentro do, de, de sua realidade
0: cada um no seu quadrado
1: é. aí, aí que eu venho eu, eu, eu faço, uma, faço um destaque ao Mahan ao Fred Mahan que é o cara do domínio do mar. que fala exatamente disso que olha, quem tiver uma grande marinha vence, vence todas as batalhas o Mahan, ele, ele enxerga ele conversa com os prussianos que estão lá desenvolvendo sua guerra contra os franceses, ele enxerga essa ideia de domínio e fala: ó, quem tem domínio no mar consegue finalmente guerrear, é, é, vencer todas as batalhas. Por incrível que pareça, a Marra deu uma bola dentro, assim, fantástica, porque segunda guerra, é, é, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Qual é o domínio aí que a gente tem que vencer? Qual é o domínio que deve, deve ser batido? Ao terrestre? Ao aéreo? Não, o marítimo. O marítimo. Sempre foi o marítimo. Sempre foi. Batalha do Atlântico é muito superior, é muito mais importante para todos os envolvidos na Segunda Guerra Mundial do que os outros. Porque se chegava, se tinha ideia do... do, do, do chegada de suprimento, né? que era... Bloqueios continentais, chegar de, de, de suprimento para uma ilha indefesa. Indefesa, estou pegando pesado. Ela está bem defendida, mas é uma, uma ilha desguarnecida. Do Podia liberado. ser sufocada, né? Podia ser sufocada. Então, temos que ter um, um, domínio, um domínio marítimo, ele tem que ser superior. Não faltou a que os Estados Unidos fizeram, fizeram depois de ferrar. Ah, Lançado navio, lançado corveta, lançado flagata, como que a gente está lançando é, carro, carro de som vendendo
0: tamanho no interior de São Paulo. E o que mais saiu foram os Classe Liberty.
1: Exatamente. Que
0: eram, que eram merchants, né?
1: Exatamente, marinho mercante. mercante. E aí os ingleses, os ingleses os ingleses, devem agradecer todos os dias. Opa. Os americanos, por causa disso, todos os dias. Chega, chega. Todos os dias, entendeu? Essa ideia de domínio, para vocês verem, essa ideia de domínio, essa ideia de especialização, tá certo? É uma coisa que, que, que vai ser trazida dentro da, da, dos estudos estratégicos com a revolução que os croissantos fazem, tá? E por que a gente traz isso hoje? Hoje, nessa discussão aqui sobre o poder aéreo, porque cada domínio a ser descoberto, assim como marítimo, assim como terrestre, assim como, como aéreo, eles se transformaram em arma independente, entendeu? Eles tiveram a sua maturação, tá certo? E pediram a sua independência. Pediram a sua independência. E isso é bastante interessante para você compreender que é, esses domínios se conversam, tá? E esses domínios devem, em algum momento, ter o mesmo tipo de tratamento, tratamento aqui distante. Entretanto, alguns domínios por... Natura, é, por especificidade da guerra, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, alguns são mais importantes do que outros. Mas não é apenas você dominar é, é, um domínio, não é apenas um domínio que vai conseguir vencer toda a batalha.
0: Né? E, quando você, e, quando você, e quando você não tem uma certa sinergia entre os domínios, você tem situações de grandes problemas, como, por exemplo, o exemplo japonês.
1: Singapura. Eu sei que eu tô tocando na
2: ferida, Sim.
1: mas é Singapura.
0: Singapura. Singapura. Não, assim, eu, eu, eu trouxe o exemplo japonês muito mais por toda a rivalidade que existia entre exército e marinha japonesa.
1: Sim, mas aí é, aí é uma questão política. Aí é uma questão política, entendeu? Aí é uma questão política. Questão política, principalmente depois da Batalha de Midway, a marinha japonesa já não existia mais depois de Midway. Aí o exército japonês falou, agora é minha vez, agora é minha agenda. Entendeu? E, e não, é, não é à toa que a parte mais radical do, 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 da expansão japonesa estava onde? Estava no exército. Entendeu? estava no exército, não estava na marinha. No exército, mas depois de Midway, a marinha japonesa completamente deixou de existir. Acabou, acabou. Ali foi o último esforço supremo da marinha japonesa. Ali é um desequilíbrio. Entendeu? E os japoneses, sem a, sem a marinha, sem a marinha, eles não tinham a força aérea por quê? Era navio aeródromo. Entendeu? Era navio aeródromo. Eles estavam fazendo a suspensão expansão através de índios. Então, o que, que acontece? Para você vencer, além de você ter uma compreensão estratégica de, valor, de, de, de elementos e materiais, você deve compreender como esses domínios conversam. Não é apenas falando, olha, se eu for independente, é, se tal domínio... tá? crescer agora, chegar e falar olha, um domínio novo domínio aéreo, que é o tema de hoje só ele vai ser capaz de vencer a guerra? Não, ele não vai ser capaz, ele vai ser capaz que a gente vai mostrar isso ele não foi capaz de vencer uma guerra sozinho até hoje até hoje você não tem na história militar, isso daí é um spoiler, não tem na história militar a, 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 a proeminência do poder aéreo em cima de todos os outros domínios, dizendo, eu venci sozinho, sem a participação dos senhores. Não tem, não existe. E olha, e olha que a gente tentou, a gente tentou muito, a gente não tentou, não, não tentamos, tentamos muito, está certo? Porque dentro da lógica do, 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 do domínio aéreo, que, que nasce, né? e vai nascendo aí no século XIX aí todo mundo leva, leva um, um, um susto quando a gente tá falando sobre o século 19, mas quando ele começa a nascer quando ele começa a aparecer na na batalha do século 19, é, havia essa compreensão de que ele sozinho não ele sozinho não você ele tem que ele tem que ter ação combinada com os outros com as outras forças os italianos vão forçar bastante a Barra com a Régia para que a força aeronáutica fosse a Suprema a, 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 a Inconteste mas não vai dar e por que a gente fala sobre tecnologia Porque a gente está falando de domínio que a gente está falando de tudo isso é exatamente por porque, porque a, a força aérea a domínio aéreo, ele tem esses predicados. Ele reúne esses predicados. E isso é extremamente complicado quando a gente estuda sobre domínio aéreo. Eles têm toda essa cartada, entendeu? Tem toda essa carteada, que basta eu sozinho que eu vou vencer a batalha, certo?
0: É, realmente. E... e... Você falou um pouco de, de século XIX, né? O pessoal ia ficar surpreso.
1: Então, o que que acontece? Ah, você aí no século XIX tem o surgimento de alguns de alguns elementos bastante promissores do que viriam a ser considerados de domínio aéreo, elementos do domínio aéreo do século XX. Claro que você não tem avião, mas você tem aí o balão, por exemplo. Balão começa a surgir no campo de batalha, aí tem aí uma, uma, uma historinha bastante interessante, que é do, do, do cerco de Veneza, de tropas aos secas que amarravam... Né? Toda vez que a gente fala sobre drones, artes, etc, tá? que hoje está muito na moda essa coisa, né? Arte, drone a guerra de Amazon, guerra híbrida, guerra Skynet, guerra do botão, guerra isso, guerra aquilo, é, aí, é, aí sempre tem alguém que fala assim, porra, a gente já tentou, não deu certo, não, não deu, cara, não deu. Pô. Por exemplo, é, você lá na, na Segunda Guerra de Independência da Itália, tá certo? Que as tropas austríacas cercaram Veneza. Tá? O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma, uma coisa bastante interessante. É, toda vez que a gente fala sobre arte, drone, etc., a gente tem essa história para contar. A primeira vez que apareceu drone e arte foi exatamente aí em 1800 e alguma coisa, tá? século 19. É, os alchecos amarraram Explosivo em balões Em balões Soltavam Estavam sitiando O balão ia lá e levava o explosivo né? Pô, a lógica, né? A lógica Você amarrava um pavio, Acendia o pavio, E bum, explodia aquela merda Naquela cidade Pô, é drone, rapaz, essa merda É drone, é drone, cara Predador modelo austríaco, cara. Predador modelo mordeu austríaco. Só que, é, é, só que teve um problema aí na, na execução, né? Austríacos, né? a gente tem que dar essa desculpa, né? Austríacos, Austríacos é Alemanha-Paraguaia. É, Olha que Paraguai quase deu uma surra na gente, mas tudo bem. Quase, quase? Alemanha, Alemanha e paraguaia mas os austríacos, eles, 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 no dia que lançaram esses balões, é, tomaram um vento, né? que os balões foram em direção às tropas austríacas e começaram a bombardear as tropas austríacas. E somente um balão de 50 atingiu a cidade de Veneza. Quantas pessoas eles mataram? Ninguém. Ninguém. Por que eles mataram ninguém? Aí vem a, a, a história. Aí, por que essa, essa, essa história é bastante interessante? Os italianos construíram a defesa civil deles. Coisa que os britânicos mais tarde iriam saber muito bem que não adianta bombardear, cara. Só através de bombardeio direto, você não vai quebrar a moral de ninguém. Se a pessoa tiver uma defesa civil ativa, proativa, funcionando bem, vai ser o um contrário. Você vai ter a mobilização do teu inimigo contra você. As Blitz em Londres mostraram muito bem isso. É. O pessoal da Itália mostrou isso muito bem. Eram uma aos nos de Então, por causa desses bombardeios. Mas é isso que eles estavam usando. E olha, página... Por que eu resgato essa história aí do, dos balões? É, vocês sabem, o pessoal do CG sabe, eu estudo sobre Israel há algum tempo, e uma coisa apareceu aí na época, algumas novidades da operação Guardas, da, Guardas do, do Moral, né? Guardas do Mundo, né? operação, a última operação Israel contra a faixa de gás, e você sabe, o Iron Dome está batendo a casa dos 95%, 97% de detecção e abatimento de, de foguete, de etc., de tensão da Ramais. O tensão da ramagem simplesmente está fazendo o seguinte, está pegando balões enchendo de, de combustível e, e jogando lá para Israel. Ou seja... Está fazendo banho de gasolina para tacar fogo com um o balão. Entendeu? Essa é a novidade deles. Eles pegam o um balão, que nem o pato do balão, pega o um balão, bota combustível e manda para lá. Aí um não dá, não detecta. Só que tem um problema. Qual é o problema? O meu problema é que os oxeiros tiveram o vento. O vento. Por exemplo, a maioria das vítimas dessa tática aí do Ramais são quem? É o pessoal da Palestina O pessoal da Palestina Taca fogo, não sei o que Então, são os mais existentes, Não são os velhos Então, você, é aquela coisa Você tem que contar com a sorte E combinar com os soviéticos Como diria o futebol Então, é, fica difícil Japoneses tentaram isso Eu não sei se, se O pessoal conhece essa história Japoneses também Parece que tem um, uma, um, um corredor de vento, né? Do Japão, que pode atingir a, corta, a costa lá dos Estados Unidos. É. E eles enchiam um o balão de combustível e
0: vamos tacar fogo nas cidades americanas. Cara. Eu acho que chegou um ou dois a atingir. É. Atingiu, foi, né, Mac?
2: foi, foi, mas com nenhum resultado, né? Não
1: adiantou nada. Não. não,
0: não. Era o resultado.
1: Não deu resultado. Então, você, você teve a primeira, a primeira história do drone exatamente na, na, guerra, na Segunda Guerra de Independência Italiana contra os austríacos. Aí, aí que vem a grande sacação. Né? A guerra, como um, um, um elemento abstrato, ela tem a capacidade de é, se transformar num grande laboratório para aqueles que estão analisando, tá certo? Aqueles que estão an antenados com a tendência, né? A guerra de sensação percebeu que, olha, balão e guerra da samba. Da samba. Mas não do jeito que os oficiais estão usando. E sim como prospecção de informação. Né? Prospecção de informação
2: coisa que inclusive os franceses já tinham tentado antes em 1794 o balãozinho lá dos irmãos Montgolfier, uhum. ou seja, qual é a pronúncia francesa disso, enfim e o Napoleão acabou cortando cortando as asinhas do pessoal e interrompeu o desenvolvimento desse negócio do, de balões de observação que voltou lá na guerra da secessão sim, aí a guerra da secessão
1: mostrou que o balão tem seu lugar no campo de batalha tem seu lugar no campo de batalha. Teve tanto tanto lugar no seu campo de batalha que depois da guerra do Paraguai aqui no Brasil-Paraguai, o que, que a gente fez? O Duque de Caxias assume o comando, chama é, é, baloneiros dos Estados Unidos para quê? Para fazer a mesma coisa, para prospectar informação. Ou seja, você está vendo como esse, esse, esse domínio aéreo está começando a se estruturar através de tentativas e erros? Você vê alguma coisa científica, né? Você não tem a capacidade, olha só, você não tem a capacidade tecnológica de matar alguém utilizando esse, esse domínio, mas... Se eu adaptar isso aqui para esse tipo de, de, de tarefa, dá resultado. Ou seja, explodir não dá, mas pegar a informação dá, entendeu? E foi isso que foi feito. É, mobilidade de tropa, informação, essas coisas todas. Foi exatamente o que, o que a Guerra do Paraguai proporcionou para o balão. E o balão proporcionou para a Guerra
2: do Paraguai. Sim. Posso dar uma expandida nesse negócio da Guerra da Secessão e da Guerra do Paraguai? Sim. Na Guerra da Secessão foi fundada uma unidade chamada Union Army Balloon Corps. Foi fundada pelo Tadeus Low, um balonista que estava trabalhando para cruzar o Oceano Atlântico de Balão. E foi feito lá um concurso, uma seleção entre vários aeróstatas da época. E ele foi selecionado para comandar essa unidade. Foram usados sete balões como vetor de reconhecimento, o Eagle, o Constitution, Washington, são os três pequenos, os maiores o Union, Intrepid, Excelsior e United States. Comunicação por sinais, bandeirinha, telégrafo e megafone no berro, tanto com voo livre quanto com voo ancorado. Essa unidade durou de 61 a 63 e a Guerra Civil também teve o primeiro Caso de navio carregando aeronaves, o, foi o George Washington Park Custis que serviu como base para lançamento de balão. Os confederados tentaram também fazer um balão bem meia boca mas, e também uma tentativa de lançamento a partir de um barco, foi o CSS Teaser, acho, mas o navio foi interceptado e capturado antes do lançamento. Por que, que eu quis alongar isso? Para juntar com o assunto da Guerra da Secessão. Sim, é, é... Com a, com a, a secessão, eu... não, com o Paraguai, desculpa.
1: Com a guerra do Paraguai.
2: Isso, que a... quando chegou o Caxias, isso em 10 de outubro de 1866, ele foi nomeado comandante-chefe das forças brasileiras no Paraguai, e 11 dias depois o Ministério da Guerra ordenou a construção de um balão aerostático, sob orientação de um francês chamado Louis-Désiré Doián, acho que é assim a pronúncia. Enfim, o balão foi feito, nunca foi usado porque o tecido foi invernizado e guardado, todo dobrado em um lugar sem ventilação. Piorou lá as condições de tempo e dobraram o negócio invernizado sem secar. Aí o francês disse que o local tinha frestas na cobertura, os raios de sol tinham entrado, concentrado e queimado a, é, queimado a, a, como é que chama? a seda do balão. É bizonhice do cara, o cara guardou o negócio molhado e arrebentou com a seda do negócio. Então, deixo o Bizon Awards aqui para o aeronauta francês Louis-Désiré Doié. Bom, é, passado o trauma, o Brasil recorreu aos Estados Unidos, tinha um cônsul lá cavalcante de Albuquerque, alguma coisa, esqueci o nome dele, o primeiro nome, que entrou em contato com o Lowe, o cara que comandou a unidade de balonistas lá na Guerra da Secessão, que indicou outros dois camaradas que faziam também esse desenvolvimento de balões nos Estados Unidos, que era o James e o Ezra Allen que estavam naquele primeiro grupo lá de seleção, aquele concurso que fizeram por comando. Esses caras vieram para o Brasil, vieram de Nova York pelo Merrimack, no dia 22 de março de 1867. Aí do Rio de Janeiro foi para o Paraguai esses dois balões que vieram com os, com os americanos e mais dois ou três feitos pelo francês bizonho, lá que a gente comentou agora, que não foram usados pelo Allen, por, por via das dúvidas, né? pelos dois além por via das dúvidas. Uh, adiantando aqui, a nossa operação de balões aconteceu entre junho e setembro de 67, de forma ancorada ao chão, porém com a possibilidade de levantar o balão e depois carregar ele com as cordinhas até o melhor ponto de observação no terreno. Tinha um limite de operação pelo peso das cordas, e cada equipe de operação chegava a 50 pessoas para fazer toda essa manobra. Ainda assim, os balões podiam chegar a cerca de 300 metros de altitude. Tem, principalmente, algumas fontes da época e fontes que tentam tem, detratar tem É, tem, tem, tem. Mas tem um pessoal que quer detratar essa participação. Falar, ah, o balão não adiantou nada. Pelo contrário, foram feitas pelo menos 20 ascensões, no mínimo 20 ascensões, tem um problema de diário de um dos Allen lá que estava escrevendo, e a partir do. acho que da 15 decolagem, ele assim ah, teve muitas, teve tantas ascensões, coisa, a gente não tem registro direitinho. E a, a, a partir de um, de um certo momento, os paraguaios começaram a fazer fogueiras para tentar ocultar de, a, da visualização brasileira essa movimentação de tropas. Isso também é superestimado, não adiantou muita coisa. Pelo que? Pelo vento, que você falou, eles acendiam a fogueira e a fumaça ia para cima da cara dos paraguaios. E principalmente pelo fator de observação e pelas informações passadas a partir de um balão que foi usado essas várias vezes, que teve tanto sucesso a manobra de contorno do Caxias para dar a volta em uma Itá. Esqueci o nome que se dá agora da, da, da manobra. Ah, bom, mas a partir dessas observações, já que é, nem no Paraguai tinha mapa direito do terreno atualizado, quanto mais no Brasil. Então todo, toda observação de movimentação e de acesso nesse período de operação foi feita a partir desses balões aí operados em, em campo de batalha.
1: Para vocês verem a importância da. da é, a coisa da, do domínio a ser conquistado né, é um, um, uma questão científica de tentativas e erros. Né, tá, erros e acertos, etc. Então, nós temos essa coisa dentro do poder aéreo. Tá? Só que o poder aéreo tem um grande problema, é a soberba. A soberba. soberba, por incrível que pareça, a soberba. Que me desculpem a Fábio, mas a soberba foi demais o poder aéreo. O poder aéreo se colocou como decisivo e único para a vitória. Bastava você é, é, controlar... O poder aéreo está vencer qualquer, qualquer inimigo. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente vai ver isso. E a história mostrou muito bem isso. Que não é bem assim. Apesar de todo o incremento tecnológico que a cada ano você tem aí no poder aéreo, F-16, F-22, F-35 há uma necessidade recorrente que ele esteja operando os outros domínios. Sem esses domínios, não tem como vencer, não tem como vencer. E uma coisa que mostrou muito bem a Guerra do Afeganistão foi exatamente isso, entendeu? Foi exatamente isso. Que, olha, não adianta você fazer CAIS toda hora, cos é né missão de CAIS e achar que vai descer os talibãs dessa maneira, porque os russos já faziam corrente, entendeu? Os russos já faziam corrente. Então, há uma necessidade de que você tenha, não a questão da proeminência do domínio, mas a superioridade
0: aérea, que é um conceito completamente diferente. Certo? É um conceito que está ele, ele tá completamente encaixado absorvido dentro de uma doutrina geral. Isso. Né? A gente a gente vê isso a gente vê isso na sua assim na, na, na sua maternidade e adolescência durante a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que o principal exemplo é durante a Primeira Guerra do Golfo.
1: Uma vez eu perguntei assim, coisa de nude, né coisa de desonho a um coronel da Osaf Poxa, por que vocês, toda vez que vocês colocam aquela estrovenga do 630 no ar, né? Ele é tão lindinho.
0: Ah,
1: tá, enfim. <risos> enfim. Ah, enfim. É, vocês colocam aquela estrovenga lá que a gente joga no cálculo, né? 630 lá. Né? Artilharia aérea, né? Artilharia aérea no sentido estrito, né? Por que vocês colocam toda vez aquilo? É, não tem nenhum problema, assim, vocês não, não analisam, assim. Poxa, e a defesa daquilo? Porque aquilo de lá é um coraçado aéreo, né? É um coraçado aéreo. É. E, e, a, e a defesa? E a defesa daquilo? E a defesa daquilo? como é que fica? Aí ele me explicou o seguinte, olha, 65 só sobe quando a gente tem superioridade aérea. Sem isso, a gente não sobe. A gente deixa indo no chão. Aí que você nota, por exemplo, que é extremamente necessário o quê? Superioridade aérea. Que é um, que é um objetivo a ser conquistado dentro do domínio aéreo. É um objetivo muito mais urgente do que o próprio domínio em si é a superioridade aérea. Você tem a superioridade aérea é, sua em relação ao seu inimigo, porque seu inimigo, se você não tiver, seu inimigo pode pegar uma, pode pegar um, um caça, pode pegar uma, um instrumento aéreo e colocar a sua arma mais letal a pane. Então é necessário que a superioridade aérea Isso mostrou muito bem no dia D. Isso mostrou também muito bem no dia D. No dia D foi necessário superioridade aérea hum, superioridade aérea, além da marítima, além da terrestre. Mas superioridade aérea, que eu não vi no, no, na live do CG, quase ninguém falou. Né, falou sobre a besta de Soberló, sobre aquela coisa toda, mas ninguém falou sobre a Luftwaffe, porque a Luftwaffe da, da, também não, tinha, não tem muito o que falar. Né? Não. A, a Luftwaffe, não, quando você pega aí a, a, o dia D, né, é, é, o diário de bordo do dia D da Luftwaffe está lá escrito em alemão, não teve.. Não teve não teve subida nesse dia. faça o serviço bom. sem
2: alterações.
1: É, um dia sem alterações. E, por, por incrível que pareça, tem alguns filmes que brincam sobre isso. Brincam sobre a Luftwaffe ficar presa ao chão no dia dele. Mas isso daí entra quando a gente falar sobre Segunda Guerra Mundial. O que é mais importante para que a gente é, é, comece a nossa viagem de poder aéreo é entender que a guerra no Ocidente, tá? sobretudo a guerra que é estimulada pela Europa e Estados Unidos, até mesmo Brasil, é, é uma guerra que tem a ciência como norte, ela é científica, diferente de outras matrizes, tá? matrizes confucianas, biscoitinho da sorte, que eu odeio o Sun Tzu, o Sun Tzu também é uma, uma piada de muito mau gosto, mas tem gente que gosta. É, 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 o jeito de guerra da, 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 das arábias que é, enfim, eu não sei, eu juro para você, tem gente que diz que os árabes lutavam é, 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 guerra. Pô, os árabes não sabem o que é vencer uma guerra desde o cerco de, de Viena. Acabou o centro de Viena, acabou depois, depois dos espanhóis Aliás Uma civilização que perdeu até para a Espanha Então A é, gente <risos> pode falar muita coisa Porra, é, meu Deus. porra, eu, eu, porra eu não estou zoando porra Eu não estou zoando porra Estou falando a verdade Porra depois, depois, da guerra, depois da guerra Da guerra de reconquista Qual foi a grande guerra da Espanha? contra ela mesma, na guerra civil. Acabou. Depois disso, foi essa. Mesmo, mesmo assim, com a ajuda dos alemães. E aí, você tem a, a guerra indiana, que, para mim, é coisa de Bollywood. É coisa que a pessoa pega corante, joga em cima e todo mundo dança no final. Então, é, 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 é orgulho e preconceito. É, é, é mais ou menos isso. Porque o acidente é, essa essa visão ocidental de guerra é uma visão científica é uma visão científica é o que eu estou dizendo é, é a guerra é a morte como ciência então é, como a gente discutiu agora no começo entra tecnologia entra tecnologia mas é tentativa e erro é tentativa e erro. Os austríacos tentaram, através de balões, bombardear cidades. Viu que não conseguiu. Aí, veio americanos, vieram, é, é, vieram outras nações, chegaram e falaram, olha, com prospecção de formação, isso daí vale muito a pena. E isso daí vai ser um, 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 um protocolo de conduta para outras tecnologias que vão lançando no campo de batalha, por incrível que pareça por incrível que pareça isso é uma característica do poder aéreo tá certo? isso é uma característica do poder aéreo que quando surge um avião o avião, qual vai ser o primeiro objetivo do avião? primeira missão do, do avião?
0: observação e ligação
1: observação, não bombardeamento, por quê? porra, é difícil, cara lançar granada lá de cima porra, não dá, cara não dá. Aí depois ver os, os holandeses com a, com a, com a, com a, com a metralhadora sincronizada com a hélice, né? Que tinha aquele problema, né? Você pode fazer a fight, mas atirar na sua própria hélice é. É, é show, é bom, né? Não é, é legal. Então é uma coisa bastante interessante. E o poder aéreo ele vai se dar através dessas, dessas, dessas variáveis. O poder aéreo será muito tecnológico. As primeiras tecnologias de de batalha serão colocadas à prova no poder aéreo. Será uma característica do domínio, tá certo? Entretanto, é o que os advogados né, do, do domínio aéreo proclamam. A gente vai ver isso com o Júnior Dudley, por exemplo, da Régia Aeronáutica domine-se ele não, não vence a batalha. Ele não é capaz de ter uma teoria da vitória. Por quê? Porque sempre vai ter um problema, uma questão fundamental de como vencer a guerra. Vencer a guerra é ocupar, é submeter o inimigo. É uma coisa que o poder aéreo não faz. Subjulgar. É ocupar, subjugar. É uma coisa que o poder aéreo não faz. Os italianos vão aprender isso na Líbia, cara. Os... Os italianos vão aprender isso na Líbia, por exemplo. Vão aprender isso muito bem na Líbia. É sub... Você tem que subjugar. Aí, de novo, o Klaus de 200 anos, quando ele fala subjugar vontade do inimigo, babá É ocupação. Um Guerra é ocupação. Um você tem que mostrar para o inimigo que você venceu. Você não pode deixar dúvidas em relação a isso. Eu venci. Porque se seu inimigo tiver dúvidas em relação ao seu poderio, tiver dúvidas em relação a como você venceu a, a guerra, ele vai fazer a Segunda Guerra. Foi isso que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial. A gente ficou com aquela brincadeira de não invadir Berlim. E o que, que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Porque se a gente tivesse invadido Berlim, tivesse ocupado Berlim, mostrado para os alemães que os aliados venceram e estamos ocupando nossa capital, talvez o bigodinho, talvez a Segunda Guerra Mundial, não teria existido. Mas aí eu falo, é uma lástima se tivesse isso ocorrido. Por quê? Porque inúmeras, inúmeras contribuições, Tá? que a Bundeswehr deu na Segunda Guerra Mundial, a gente não teria visto, por exemplo. Blitzkrieg, o que, que seria Blitzkrieg? A gente sabia no começo da Primeira Guerra Mundial, mas a gente não sabia a consolidação da Blitzkrieg na Segunda Guerra Mundial. Gente. A gente não ia saber, por exemplo, que carro de combate, qual é, qual é, o, qual é a capacidade do carro de combate dentro do, do campo de batalha. Isso são os alemães que mostram. Então... É, é, por mais que a gente fique é, atentados com o poder do Dr. Wu, né, de matar a besta enquanto a besta é um neném, é, para nós estudos estratégicos, para nós que gostamos de história militar, imagina você é, hoje à noite dormir, tentar dormir e tentar explicar o mundo sem Segunda Guerra Mundial.
0: É, exatamente.
1: E, ó, a gente... O gente muda na Segunda Guerra Mundial, muda na Primeira Guerra Mundial, vila Zeppelin.
0: Sim, tem sim. É. É. bastante uso pelos o alemães, inclusive.
1: Os britânicos vão teimar com Zeppelin até na Segunda Guerra Mundial. Sim. Vão utilizar, inclusive, na Batalha do, Batalha do Atlântico como, como um ponto de visão para é, submarinos. Que é uma invenção. é uma invenção Aí, de novo, a guerra de secessão, né? É uma invenção, invenção
0: confederada, confederada,
1: né? Confederada, que deu errado. Deu muito errado. Nossa, <risos> deu muito errado. Por isso que eu digo, o Sul dos Estados Unidos, só, só, só uma coisa que o Sul dos Estados Unidos fez e deu certo. Duas. Jazz, tá? Jazz. E frango frito. O resto... Nossa, mãe, nossa, submarino deu muito errado. Deu muito errado. Não foi pouco, não. Deu muito errado.
0: Olha, eu tenho que incluir, eu tenho que incluir o Bourbon nessa, nessa sua lista, tá, Canuck?
1: Você, como britânico, você é um britânico paraguaio,
0: porque. <risos> eu sei, eu, 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 eu sinto muito, mas. Agora! <risos> eu amo Bourbon, cara.
1: Agora, os alemães quando viram o submarino, tá confederado, da Primeira Guerra Mundial falaram que raios de coisa é essa? Que negócio é esse? Que negócio é esse? O que, que eles erraram? O que eles erraram? tá? E o que iremos acertar agora? Primeira coisa, oxigênio. Primeira coisa, você não quer matar toda a tripulação dentro, da, dentro, da, dentro do mar. Soviéticos fazem isso, russos fazem isso, mas... É pré-requisito de todo marinheiro russo Saber que vai morrer Mas é, é, Os alemães Eles pensavam logo nisso Como? Como só a tripulação Dentro de, de, desse caixão Subaquático Chamado o Bolt E eles são mestres nisso Gente são mestres é, 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 Não tem como você falar sobre guerra subaquática, guerra submarina, sem ter o um altar dos alemães lá parado, uma dedicatória exclusiva para esses caras. Ou seja, estamos falando de vários instrumentos aqui. É, é, olha só. Estamos falando de Blitzkrieg, estamos falando de, de submarino, boat, é isso tudo que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Segunda Guerra Mundial tem. E... Para não dizerem que a gente é tanto carneceiro, vocês viram, a, 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 o, quem acompanhou até agora essa conversa, viu o seguinte, que guerra, guerra é um, um, um ato contínuo, tá certo? É um ato contínuo. Porque a gente está falando de primeira e segunda, mas o MAC olha, briga, a gente está falando de secessão. A gente está falando de secessão. Se um dia a gente falar sobre foguete, a gente vai falar de Waterloo, por exemplo. Mas, por, por incrível que pareça, a gente tá falando, vai falar de Waterloo. E vai falar, falar da, da ligação da disso da com a Guerra do Paraguai também. Aí sim, podemos dizer o seguinte, aí eu posso responder qual é a grande contribuição chinesa para a guerra. Qual é? A pólvora. Só isso. O resto esquece, é história para dormir, porque enfim é, é, daí a sua é só é, tragédia é, a, guerra, a guerra na China é uma tragédia é uma novela mexicana sem, sem dor nem piedade no final da, no último capítulo você estava lutando, estava comendo a tua irmã e estava lutando contra a tua mãe é a guerra, quando essa guerra da China e você se mata, é claro você se
0: mata, porque é um bom nem muito, muito, não bem. muito bom uh, a, gente, a gente estourou o tempo aqui, você queria falar mais alguma coisa, Mac?
2: eu queria terminar com uma historinha, posso terminar? Uma...
0: pode, Trazer claro, um antes das considerações finais do professor
2: então, a gente falou muito de balão, então puxar pela memória do pessoal aqui que todo mundo conhece, pelo menos por alto a história lá do padre do balão, que aconteceu em 2008 o camarada se chamava Adelir Antônio de Carli e resolveu voar amarrado em um monte de balões, eu acho que eram mil balões de gás hélio, daqueles de festinha de criança mesmo, porque a intenção dele era arrecadar fundos para fazer uma área de descanso para caminhoneiros no Paraná. A ideia até até bacana nele. O problema é que ele decolou, atingiu 6 mil metros de altitude e perdeu contato com o pessoal de solo sem saber como operar o sistema de GPS que ele estava carregando. 72 horas depois, alguns fragmentos do equipamento foram encontrados no mar em Santa Catarina, perto de São Francisco do Sul, e algum tempo depois disso, parte do corpo dele foi encontrado no litoral do Rio de Janeiro. Por que, que eu trouxe essa, essa história aqui? Porque a gente tem no Brasil outro padre do balão. O sujeito Não. se chamava Bartolomeu de Gusmão, nasceu em Santos em 1685. Além de padre, ele era inventor e foi dele a primeira patente de invenção concedida na história a um brasileiro. Numa viagem que ele fez a Portugal, a gente está falando aqui de 1709, ele fez várias experiências com balões de, de tamanhos variados e durante o desenvolvimento ele chegou a projetar um aparelho chamado Passarola, que é um negócio esquisitíssimo, assim, todo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele fez isso para esconder os projetos originais dele, então ele projetou o negócio todo, fez toda uma explicação que o magnetismo faria o negócio flutuar e voar pelos céus tal, e vazou acidentalmente esse projeto para que isso fosse publicado, então a gente tem que brasileira brasileiro, brasileiro, em qualquer época ele já começou zoando com a galera por aí. Entre as experiências e as demonstrações públicas que ele fez, o Bartolomeu desenvolveu aeróstatos, pequenos balões, que poderiam ter se transformado em balões tripulados, e a ideia dele era essa, caso os portugueses não tivessem achado que isso era uma invenção inútil e perigosa. Então, a gente tem um padre do balão como pioneiro da aviação no início do século XVIII. A sequência é, essas experiências ganharam terreno e a gente tem no mesmo século XVIII, final do século XVIII, os franceses usando balão de observação em campo de batalha. Toda essa questão do desenvolvimento, dessa mentalidade de desenvolvimento técnico, tecnológico ocidental que não se vê no Oriente. Se a gente puxar da história da, da China, já que a gente falou da China, lá em torno do século I a China usava gente pendurada em pipas gigantes para fazer observação aérea. E no século III já usava aqueles balõezinhos com uma velinha embaixo, uma, uma candeia embaixo, como forma de comunicação. Desenvolveram como isso? tanto tempo. Pois é, o Ocidente desenvolveu pequenos aeróstatos, pequenos balões, de 1709 para a operação de guerra em
0: 1794.
1: Aí, muito bom. Ah, é, só, só pegando a, a, o vácuo do momento cultural aí do Druga, né? Do nosso glorioso Mac. É, o, drone, o drone da Amazon, que Family Guy tanto sacaneia, né? Das quatro pais, né? As Quatro Hélices. Ele surgiu, sabe quando? Em 1907. Aí, ó. Em 1907. Com dois irmãos franceses, o Jacques-Louis Bregui, que eram professores de física. E eles chamavam de giroplano. Tá certo? Giroplano. O negócio não deu certo, é claro. É, só, só conseguiu... É, atingiu uma altura de 0,6 metros, coisa boba, mas eles deixaram aí uma, 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 um caminho, um caminho né? a percorrer, e se a gente for ver a última guerra aí de Nagorno, essa guerra aí que aconteceu aí... Nagorno-Karabakh? Isso. Foi aplicado o quê? Drones de quatro pais... Ou explosivo. É isso aí. Muito bom. Então, é, é, é. Aí, vou te respondendo: guerra para o Ocidente é isso. Guerra para o Ocidente é ciência. Não, é, não é, é astrologia. Não é zodíaco. Não é signo. É ciência. Uma coisa que eu acho que as outras civilizações não entendem muito bem. Meu, por incrível que pareça, não compreendo muito bem. Aí, claro, não agora, né? mas naquela, naquela época, século XIX, começo do século XX, e a ciência, E é Ciência é uma, é uma, é uma coisa a ter é, 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 erros e acertos. Erros homéricos foram cometidos Franceses então Cometeram um monte de erros Até desistir Mas cometeram um monte de erros Tiveram suas quantidade de erros Mas nada é claro Nada é claro Nada é claro Se sobrepõe ao erro dos russos né? Russos assim quando o erro Está lá, russo em primeiro lugar Né Nada com pegar uma frota do Báltico, circular a África para atingir o um Japão. Isso daí, meu amigo, isso daí
0: é... é e, se, e se você ouvinte quiser saber mais sobre, sobre a Batalha de Tsushima, tem, temos, temos um podcast só sobre ela, tá? Tá com linkado embaixo.
1: É uma batalha que eu adoro sacanear os, os pró-russos, adoro sacanear. É isso aí, você faz a mesma coisa que os portugueses fizeram no, no século XVI, só que vocês vão para o Japão tira essa sacanear e pega todo mundo descansado lá, é, acabaram de comer sushi. Falar, pô, estão te esperando já há seis meses de chegar aqui. Os russos numa <risos> fome do cacete. Ai.
0: Muito bom, beleza. É. Oh, meu querido canoki muito obrigado. Tem, tem alguma consideração final aí?
1: Tenho. É, é. Primeiro, é, não perca o próximo episódio. O próximo episódio vamos falar mais sobre o poder aéreo, vamos falar sobre... Agora, as inserções da Primeira Guerra Mundial são fantásticas. São fantásticas. As elucubrações ou considerações que se tem da Primeira Guerra Mundial são determinantes para a segunda e vocês vão aprender porque o Stuka dava aquele mergulho ele dava aquele mergulho por causa de hum, desculpas só no próximo episódio mas é, outra coisa bastante formidável é a seguinte como um livro de ficção científica pode contribuir para a criação de um domínio Estou falando de Júlio Verne. Júlio Verne foi essencial para a criação do poder aéreo. Porque todo mundo ficou apavorado com a ideia do, de e a Lua, de grandes aviões sobrevoando suas cabeças. Todo mundo ficou apavorado com isso. E isso fez com que a RAF né, surgisse... Exatamente num papel, num folhetim de propaganda de ficção do Júlio Verne. Isso é essencial para você entender. É muito, é muito bom.
2: Teve, teve o Jonathan Swift cantando a bola também com Viagens de Gulliver, né? o rei o de Gulliver? Lilliput, Isso. jogando pedras Isso. da cidade flutuante nos inimigos e tal.
1: E como... como é, é, assim, se vocês querem estudar a relação... Da, é, da tecnologia e o campo de batalha, essas coisas todas, surgiu muito a leitura do, do autor Stephen Beale, tá que ele fala sobre exatamente a relação da tecnologia e a, o campo de batalha e military power... Ele fala muito sobre isso, tá certo? Ele fala muito sobre essa equação tecnologia e poderes e materiais dentro do campo de batalha. Isso é bastante importante para você compreender, porque eu... e o e outro livro, é claro, porque o Ocidente venceu, também é fantástico, tá?
0: Beleza. Obrigado, meu querido Mac. Obrigado.
2: Agradeço, agradeço a aula e vamos vamos ficar aguardando. O segundo episódio.
0: Próximo, segundo episódio. Meu querido Marco Túlio, um abraço. Um abraço. Beijo é, pra Catarina.
1: Hoje eu vou ver se. Não, meu problema. Cara, a Catarina não encheu tanto o meu saco como o Grêmio encheu o saco hoje, né? Um gol às 15 segundos do tempo vai, vai tomar
0: muito forte né é dureza eu tô eu tô feliz eu tô feliz que a Inglaterra ganhou vai para a final vai perder da Itália no fim mas está tudo bem mas chegou na final tá bom chegou na final é, tá bom chegou na final muito coisa bem coisa que os alemães não fizeram
1: né? é, exatamente <risos> nossa. Tá. Nossa.
0: Feliz, nossa gente
1: como, como é difícil né para a chegar no final em alguma coisa né seja no futebol seja na guerra é, é, é complicado ser alemão, sabe? Eu acho que. que... Por, isso, por isso. Você. Deixa pra
0: lá. Cara. <risos> é, vamos, vamos fechar, Canuca, depois a gente fala disso.
1: Tá eu não como com, com irmão. Putz, cara. Pô! <risos> então
0: tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço. Tchau.
2: Valeu.